0: Hej och välkommen till det första avsnittet av Unga i Almedalen. Jag heter Nora Flykt och är jämställdhetspolitisk reporter för Ung Press. Tillsammans med andra ungdomar från Ung Press, eh, redaktion kommer jag bevaka Almedalsveckan ur ett ungt perspektiv. I den här podden så kommer vi intervjua representanter från de politiska ungdomsförbunden för att lyfta de frågor som de tycker är viktiga. Dessutom vill vi göra det så enkelt som möjligt för att även de som inte är så insatta i politik ska kunna förstå och bli mer insatta och intresserade. Eftersom vi tycker det är viktigt att alla har tillgänglighet till att förstå politiken samtidigt som vi lyfter unga och ungdomsförbunden. I det första avsnittet av podden ska jag prata med ungmänsters förbundsordförande Henrik Malmroth om lite blandat sen annat om talet som Jonas Sjöstedt höll igår, och om Henriks eget tal. Sen kommer vi diskutera lite om utvisningarna till Afghanistan, och lite om framtiden. Så ja, vi kör direkt. Ja, hej Henrik! Hej! Hur länge har du varit aktiv i eu
1: Oh, jag brukar alltid tänka utifrån hur många första maj jag har varit med på eh, och jag tror att, jag tror att det har blivit upp till fem eller sex stycken, jag är inte riktigt helt hundra, men någonstans 2011-2012 fick jag med.
0: Vad var det som fick dig intresserad av politik från början? Eller varför var det just din vänster?
1: Eh, jag tror att det var därför att jag var ganska förbannad på att saker och ting var orättvisa överhuvudtaget. Men man kan bara kolla på liksom skillnaden mellan män och kvinnor eller mellan fattig och rik eller mellan folk med olika hudfärg. Och jag tror att Ung vänster var de som, liksom någonstans, de enda som såg de här skillnaderna och de faktiskt ville göra någonting åt dem.
0: Igår höll ju elpartiledare Jonas Schöster ett tal. Har du någon kort kommentar angående hans tal?
1: Ja, men det var väl bra. Jag tycker att det är viktigt att lyfta... Jag tycker till exempel att han lyfte arbetstidsförkortning på ett bra sätt. Jag tror att det är någonstans i framtiden att vi ska kunna jobba kortare och någonstans kunna dela på jobben istället för att folk ska stressa och och är några andra arbetslösa. I liksom.
0: tanken då att man ska ha samma lön fast kortare arbetsdag?
1: Ja, exakt. Och det är fullt genomförbart.
0: Hur vill du förklara kort om det är någon som inte är så insatt? Hur skulle fungerar att få samma lön fast att jobba mindre.
1: Man kan väl säga att idag i samhället överhuvudtaget så ser vi att stora företag gör rekordvinster. Vi ställer stora VD:er, eh, tar ut stora bonusar av den effektivisering som har skett. Vi tillverkar saker snabbare, vi har datorer som hjälper oss. Och då har vi valt, vi har liksom, man kan välja två olika riktningar. Antingen kan man ju göra så att utvecklingen gynnar oss vanliga människor. Att ja, men om vi tillverkar saker snabbare, ja, men då behöver vi inte jobba lika länge. Då kan vi jobba kortare. Eh, eller att man kan tänka att eh, ja, men om dator, datorn kan göra det här, då kan jag hjälpa till. Annat. Vi skulle kunna flytta folk så att man kan jobba till exempel i vården där man inte kan sätta in en robot till exempel. Men det vi har valt istället är ju att stå alla de här pengarna och det här, det har gått till de stora företagen, de allra rikaste. Så att för oss handlar det bara om att man tar pengarna och fördelar till oss alla andra, till den stora majoriteten alla vi som egentligen kanske skapar pengarna i slutändan.
0: Lite så roppenhård över det. Ja. Men, men innan eh, Sjöstedt höll tal, hörde du också ett tal? Vill du, om det är någon som inte har lyssnat för det, vill du typ sammanfatta det?
1: Ja, men man kan väl sammanfatta det så här. att eh, Det jag pratade om är att vi i vänstern har sagt många saker som idag är helt självklara för människor- det var vi var de första som lyfte att man skulle jobba kortare, att man skulle ha semester, att man hade rätt att lämna sina barn på förskola och så vidare. Och idag är det ingen som ifrågasätter det är ingen som säger nej vi borde ha kortare semester, nej vi borde också jobba på lördagar. Alla sådana här saker. Och jag vill någonstans påvisa på att det är världen som är den konstiga och det är vi som är det normala, det rimliga i det här.
0: Och du pratar också om utvisningen till Afghanistan. Eh, vad tycker ni om det?
1: Man kan väl säga så här: Ungvänsters ståndpunkt är att alla människor har rätt till en fristad. Alla människor har rätt att kunna fly undan krig och förtryck. Men det vi ser idag är ju att vi har en flyktingpolitik som utvisar ungdomar till Afghanistan. Och Det sjuka är ju någonstans att utrikesdepartementet säger avråder svenska för att åka dit för att det är alldeles för farligt. Men man tycker att de här 17-åringarna som man skriver upp i ålder, de, ja men de kan skickas till Afghanistan. De kommer klara sig. Och vi ser ju nu rapporter när vi kommer tillbaka, folk som har blivit utvisade som faktiskt har dött i attacker eller liknande i Afghanistan Så att vi tycker någonstans att det är skamligt på det sättet man håller på just nu att Alla människor har rätt till en fristad och det, ska gälla, det gäller ju även oss, vi som bor här, men det gäller liksom alla människor på denna planet
0: Har Sverige råd att ta emot folk och liksom inte bara ta emot dem utan ge dem utbildning och så vidare?
1: Absolut. Man kan ju säga så här att de fyra största bankerna eh, gjorde en vinst på 100 miljarder kronor förra året. Alltså 100 miljarder kronor. Eh, det här är pengar som vi skulle kunna använda istället för att de går till att bygga en till pool hos folk eller att de kan köpa någon ny båt så kan vi använda dem för att faktiskt hjälpa människor och hjälpa oss själva. Men också att det är de rikaste. Om vi vill prata om någon eh, flykt vi vill stoppa så är det skatteflykten. Alltså idag planerar rika och kommer undan och betalar mindre skatt. Ungefär 47 miljarder kronor varje år försvinner till skatteparadis. Det här är alltså brott som rika människor begår men som man inte utreder för att man tycker att ja, men då kommer de fly undan. Så att någonstans handlar det om att pengarna finns. Det handlar bara om att vi måste fördela dem så att vi, de kommer till oss allihopa och inte bara till en liten få människor. Liksom, ska människor.
0: Så är det att ni vill höja skatten för de som har mer för att, eller få in de pengarna eller vad är liksom lösningen?
1: För det första handlar det om att man faktiskt måste ta och utreda ekobrotten. Vi kan se hur polisen ja, men de har tid att stå och vid tunnelbanan och fånga in plankare. Jag vet inte hur många tusen lappar man får in där. Men varför går de inte istället i de rika områdena och knackar dörr och frågar Va, hur mycket har du betalat skatt i år? Eh, utan så. Det handlar ett om någonstans att uppfölja den lagen som redan finns. Men sen handlar det inte om att höja skatten för vanliga människor. Utan det handlar om att införa förmögenhetsskatt, bolagsskatt så att de stora bankerna får betala... Det Snarare för att de liksom små typ, Lilla blomsterhandeln eh, så. Utan man ska ta från de, de som har Den stora mängden pengar Eftersom det stora är ju att Jag tror ju att det är vi som har skapat pengarna åt dem Det är ju det är vi som arbetar Det är inte eh, Ingvar Kamprad som tillverkar Eller kör runt hans möbler Det är ju vi som gör det Så varför ska han tjäna pengar för att han sitter ner Och vilar liksom, medan vi andra faktiskt jobbar Så att pengarna ska gå till de som arbetar helt enkelt
0: hur tror du att framtiden kommer att se ut angående detta? För att, eh, nu är det både liberaler och centerpartister som börjar hålla med er med i den här frågan. Hur tror du att det kommer att utvecklas?
1: Jag tror att vi alla kan påverka. Alltså så, jag var med i en protest här i, förra veckan eh, där vi protesterade mot en utvisning. Där den utvisningen inte genomfördes för att vi protesterade. Alltså, den enda kraften som har förändrat det här samhället till det bättre är den gemensamma kraften när vi går ihop och då kan vi göra vad som helst och jag är jätteglad att jag menar att Liberalerna och Centerpartisten hoppar på vårt tåg nu, för att, som sagt det här har vi sagt sedan dag ett liksom så, men, men det handlar ju om att det, vi kan inte sluta förrän vi är där, och då handlar det, om att, det handlar om att gå ihop, det handlar om att protestera, det handlar om att faktiskt göra saker och tvinga dem till att tvinga regeringen till slut att gå med på våra krav som handlar om amnesti och att alla ensamkommande ska få stanna
0: varför vill egentligen regeringen inte ta emot? Eller alltså, varför vill de utvisa ungdomar till Afghanistan? Är det någon alltså, speciell alltså, baksida av problemet? Alltså?
1: Jag tror att det handlar om att, för mig handlar det om lite om feghet. Det handlar om att man inte vågar ta striden mot de som, de som faktiskt driver på den här agendan. Så, Stefan Löfven har alla möjligheter i världen att säga nej, vi vill inte gå med på det här och sen driva det, och sen får man liksom stå upp för det man faktiskt tycker. Men det handlar ju någonstans om att, jag tror att man är rädd för att man inte har resurserna, men då får man ju ta fighten med de stora företagen, med de allra rikaste i samhället och tvinga dem att följa lagar och regler som alla vi andra gör, så att man får in de resurserna som man kan göra det här. Men jag tror att du får fråga Stefan Löfven varför, om du, om du träffar honom, för det vill jag jättegärna också göra, hur man kan göra något sånt här.
0: Ja, jag tänkte avsluta med att prata lite mer om ert förbund. Mm. Hur mycket alltså, gemensamt är det egentligen mellan ungvänster och Vänsterpartiet?
1: Vi har ju såklart en, en hel del gemensamt. Vi är ändå, kommer ju ändå från samma rörelse och sådana saker. Men ungvänster har ju ett eget principprogram, vi är ett självstående förbund. Så att vi bestämmer själva vad vi tycker i vissa frågor och sådär. Men vi precis som Vänsterpartiet, är vi, liksom, vi är ju feminister, vi är socialister precis som dem eh, Liksom antirasister, så att det finns ju i grund och botten väldigt mycket som är lika eh, så. Men man kan väl säga så här att vi är det enda ungdomsförbundet som har skapat vårt eget moderparti eh, Så, så eh, ja, de är, det är vi som är moderundersförbundet kanske man ska snarare säga
0: Är det någon speciell fråga som ni skiljer extra mycket i?
1: Jag vet faktiskt inte, jag tror att vi faktiskt i de stora frågorna håller med varandra ganska mycket Jag vill ju såklart tycka att vi är mycket bättre, både feminister och socialister Men där skulle nog Vänsterpartiet säga likadant Så att jag tror att i grund och botten så är vi, vi ganska, är vi ganska lika i de här frågorna Vi är väl kanske än mer radikala
0: Jag läste någonstans att det är många som är medlemmar i Ung Vänster Men som sedan inte blir medlemmar i Vänsterpartiet när de blir äldre Vad tror du att det beror på?
1: Jag tror att det kanske är på grund av att vi ofta ser oss själva som väldigt självstående. Att vi, eh, vi ska kunna sköta oss själva. Jag är ju till exempel inte medlem i Vänsterpartiet, men jag är ju liksom så. Men medlem i Ungvänster. Vänster. Eh, så att, ja, absolut. Det, finns, det kanske finns en, en risk, eller man ska säga. Det kanske finns många människor som... Inte välja att gå till partiet, men sen ska man också se att Jonas Sjöstedt, är, han är gammal vänstare. Arne Etzler är gammal ung och Norsi Dadd och, ja, och sådär. Ja, de är flera som är, som är gammal ung som nu är i partitoppen eller liknande.
0: Ja, men det var alla frågor jag hade. Ehm, tack så mycket för att du har varit med.
1: Ja. Ja, men tack så mycket. Det är roligt att få vara med och prata.